Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkomna till Från motvind till medvind podcast. En podcast där vi diskuterar motgångar, misslyckanden, kriser- och vägen till framgång. Kul! Ja, eller hur? Jag heter Chefet Katana och idag har vi besök av ingen mindre än Peter Rung. Peter har jag sett upp till ända sedan jag kom i kontakt med honom för cirka 6-7 år sedan. Och jag måste få säga att jag verkligen uppskattar och är tacksam över Peter och hans fru Nina Rungs arbete med att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Och att Peter går till botten med machokulturen. Jag tycker det är absurt att machokulturen existerar än idag. Jag är också tacksam över att Peter och hans fru har bildat en organisation Huskourage som vi kommer att prata om en hel del idag. Peter är bland annat utbildare, föreläsare och handledare kring just våldsprevention, matchkultur och normförändrade arbete. Varmt välkommen Peter! Ah, tack snälla ju! Hur står det till? Ja, men, jag tycker att det är bra corona till trots. Vi har ah. hållit oss friska. Det är inte jättemycket jobb för oss och det ah. är ju desto mer tid med familjen. Vi har två ah. år i dotter, vi har en hundvalp på ett och ett halvt eller... Man är inte längre hundrad. Saker och ting funkar ändå. Det gör det. Vi, det, ja. det löser vi. Jag måste säga att du har väldigt coolt och fint efternamn, Rung. Ja, roligt. Det är ju min frus. Ja, jag vet. Mm. Jag vet. Det brukar vara tvärtom. Ja. Hur kommer det sig att du tar, över, du tar över hennes namn, inte tvärtom? Ja, dels så kände vi väl kanske att det fanns tillräckligt många Svenssons. Jag hette ju Peter Svensson tidigare. Men dels också för att liksom hedra Rung-släkten. Det är en liten släkt på... Som, som inte har så många medlemmar så att vi blev en till var ju en till. glatt. Ja, jag såg att det är cirka 145 personer i Sverige som har rung som före eller efternamn. Just det. Men en majoritet av dessa är 60 plusare. Ja. Bra. Du, du och din fru Nina har ju bildat en organisation som heter Huskurage. Och jag skulle gärna vilja att du berättar för oss om den organisationen. Varför bildade ni den och vad var det ursprungliga syftet med Huskurage? Ja, det kan jag berätta. Huskurage myntades ju av oss för sex år sedan, 2014. Vid den här tiden så höll jag på att utbilda mig inom något som heter MVP, Mentors in Violence Prevention, mm. som är en amerikansk metod som en kille som heter Jackson Katz har grundat, som kommer ur två saker att förändra machokulturen men också att få människor att agera kring machokultur mm. sexism, homofobi, rasism våld, att få människor att kliva in i skolkorridorer eller omkringningsrum och säga stopp, nej inte här, sluta mm. så jag som redan hade då ett intresse för just civilkurage diggade verkligen MVP, jag minns att på de här första utbildningshelgen att jag satt efter två timmar och var så här: jag är hemma nu det här vill jag jobba med resten av livet. Mm. 
Nina vid den här tiden jobbade på polisen som utredare på familjevåld. Eller, ja, vad heter det? Special investigator, special crime unit investigator tror jag det hette till och med på hennes... Okay. Så hon var liksom utredare och utredde de här brotten kring våld i relation. Och vi hade sett sedan 2012, vi hade haft många samtal kopplat till det här och sorger, ilska, varför gör inte fler någonting, hur kan det fortgå? Dels ur ett bredare liksom så här, samhälleligt, varför inte diskussionen högre upp på agendan, men också så här enskilt, varför agerar inte du som granne eller jag när vi hör eller ser något? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Så en kväll från egentligen ingenstans så så, så, så är jag till Nina, vad tror du om att ha en policy i trapphusen? Att liksom ha någonting som berättar för grannar hur vi önskar att man ska agera, när vi önskar att man ska agera och hur och varför. Och det blev startskottet för Husgarage. Vi införde det i vår egen bostadsrättsförening i Fredhäll. Mm. Och så fort vi hade gjort det så klev vi ut med det och pratade om det på Instagram, på Facebook och gjorde någon form av pressis kring det. Okej. Okay. Vad, 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 vad fanns det för behov av att ha huskurage? Jag skulle säga att det, det främsta behovet det är lite som grannsamverkan. Det bygger på samma kriminologiska teori, rutinaktivitetsteorin. Det här som var som möjliggör ett brott. Mm. Och det, det är där. Behovet är att vi måste få fler att agera. Mm. Vi har runt 16-17 män varje år som dödar en partner, en nuvarande eller tidigare, ofta mm. vid skilsmässa eller jag vill göra slut. Eh, mm. och, och det förändras inte även om vi har en så här ring störningsjouren, ring polisen mm. statistiken ser likadan ut så det vi gör och det vi alltid har gjort kan vi inte fortsätta göra om vi vill rädda liv mm. så behovet var att skapa en förändring en attitydförändring och attitydförändringen som vi kände behövdes var ju mm. att det är jag som måste tänka efter vad jag kan göra mm. inte att jag tänker ja ah, vad kan Tjafkat som en granne gör, han gör något om det är tillräckligt illa. Eller jag ringer polisen så gör den personen något. Eller jag ringer störningsjourer så de gör något. Alltså hela den här ansvarsförskjutningen som är någon annans uppgift att lösa problemet. Så också därav som, som, som polisen ser ut som den gör. Att ett, knacka på. Det handlar om att jag blir ställd inför någonting. Jag ska, då ska jag knacka på. Och då kanske man tänker, det gör inte alla. Men då är två, hämta hjälp. Så kanske benägenheten att hämta hjälp ändå ökar om jag precis har... Låt det bli att knacka på. Och om jag inte gör någon av de två sakerna så kommer jag åtminstone göra trean och det är att ringa polisen. Så behovet var dels det, att förändra attityden kring vem det är som är en lösning problemet. Att det är jag, jag kan knacka på, jag kan hämta hjälp, jag kan ringa polisen. 
Men dels också ett, ett kunskapsbehov. Mm. Att vi får prata om våld i en relation för vad det är. Att 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld i en relation. Mm. Att 16-17 män mördar en kvinna. De har eller har haft en relation med varje år. Att, att några barn och kanske någon man per år också dödas av våld i nära. Att vi måste få ut det budskapet. Så det är det som är ditt goda skäl att knacka på. Inte att folk skäller och bråkar utan för att du faktiskt kan rädda liv. Hur, hur funkar det när en, en, en viss förening visar ett intresse för att liksom ingå ett samarbete med det? Vad är det man gör då? Ja, men, så här, vi har ju hela tiden tänkt låga trösklar. Vi fick tidigt frågan så här, men ska ni inte certifiera hus och bostadsrättsföreningar och samfälligheter och villägarföreningar och kommuner i de här grejerna? Men det är så här att, att du vet, skapa en, ett företag kring att rädda liv. Det funkar liksom inte. Jag vet inte det det kändes aldrig, har aldrig känts bra för oss. Utan det som har känts bra för oss det är att sänka tröskeln. Det är gratis att införa. Vem som helst kan göra Du och din bostadsrättsförening kan gå in på vår hemsida huskurs.se, hämta hem en policy, hämta hem en information. Ni kan beställa en bok som är i princip gratis. Kostar 10 kronor boken nu huskurs. Mm. Um, och, och sen inför och antar man. Och man sätter upp policyn, vilket i sig funkar precis som grannsamverkan. Jag ser skylten, det är, minskar benägenheten att utsätta någon för våld och det ökar känslan av att jag inte är ensam. Mm. Har ni någon typ av föreläsning eller seminarium för de här föreningar som ingår och samarbetar med er? Um, alltså på något sätt liksom höja kompetensen hos de här personerna som är aktiva i föreningarna? Liksom medlemmarna i föreningarna? Ja men just det. Ja, men det finns ju sådana... Förfrågningar ibland, oftare faktiskt från bostadsbolag eller fastighetsägare eller kommuner typ att Wallenstam som antagit huskrasch, de frågar hej kan ni komma och föreläsa för vår personal så alla förvaltare och alla på kontoret får samma information. Då har vi svarat ja på sådana förfrågningar men i, i regel eller oftast när någon frågar så hänvisar vi till liksom den kunskap som finns, dels är det billigare för er att köpa in en bok och den svarar på alla frågor man kan tänka sig ha. Mm. Eller det är, ni kan göra NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid. Har liksom en gratis webbutbildning på en till två timmar. Mm. Um, vi, vi föreslår oftast att man ska samverka lokalt. Kvinnojouren, tjejjouren, ungdomsjouren, manssjouren. De sitter på jättemycket viktig kunskap, lokal kunskap som vi inte har. Mm. Men med samma kunskap om våld i relation. Vilket ju är liksom incitamentet för att agera. Så vi försöker liksom att knuffa huskurage från oss på alla sätt vi kan. Inte så att vi inte är stolta över det och tycker att det är grymt utan så här för att vi tänker att kraften behöver finnas lokalt. Mm. Vilken betydelse tycker ni huskurage har haft för de kvinnor och barn som har befunnit sig i utsatta situationer? Alltså så här, vi, det där är så svårt att veta. Vi sa från början... Lite fånigt men ändå också helt ärligt. Kan vi rädda ett liv med huskurage? Om, om det är allt vi gör mm. så har vi lyckats. Eh, och det vet vi att vi har. Vi, vi har grannar som har agerat på sätt som har räddat liv. Där, där kvinnan själv mm. har sagt. Eller kvinnorna som har skrivit till oss. Eller mm. vittnat på andra sätt. Säger så här. Hade inte den här grannen kommit så hade jag inte varit liv, i liv nu mest roligt. Mm. Så, så den, det är ju en stor betydelse. Sen vet man ju inte. Det är det som är trixet med huskurage också. Precis som grannsamverkan. Du vet ju inte hur stor del av det brottsförebyggande som sker av att du bara sätter upp lappen och tar ställning. 
redan där så minskar ju benägenheten att använda våld. Sen kan det ju vara så att du, du utöver det då, när det väl sker våld, får fler grannar att agera såklart. Och det har man ju sett när man har gjort lite trygghetsundersökningar i vissa bostadsbolag och kommuner. Att, ja, men att benägenheten att, att agera faktiskt ökar, men också tilltron och, och förhoppningen om att andra ska agera ökar. Du var i landet anser du att behovet av huskurage är allra störst. Eller om jag får säga så här, var förekommer mer våld i nära relationer, alltså geografiskt. Det där är ju supersvårt. Jag läser någon undersökning om landsbygden till exempel. Mm. Där man då bor mycket glesare och inte i liksom flerfamiljshus i samma utsträckning. Mm. Där pratar man om att när väl våldet upptäcks mm. så har det oftast gått väldigt, väldigt långt. Att det finns liksom en, en, en hederskultur på landsbygden som är att ja, men jag är själv uppvuxen, uppvuxen på landsbygden i en bruksort. Liksom. Att, mm. Där kände ju alla alla. Så det är superpinsamt att vara den som det slåss hos eller som sups eller som lider av psykisk ohälsa. Det blir som en tystnadskultur och hederskultur kopplat till det. Mm. Så, så det skulle ju behövas liksom jättebra gränssamverkan och huskurage på landsbygden just därför. Men sen, så här, ju fler människor det bor på ett ställe desto större är behovet av huskurage för desto större är risken att någon, någon använder våld. Du? Mm. Vi vet ju om att våldet i nära relationer ökar i samband med längre ledighet, i samband med semestrar. Mm. Sen vet vi också om att väldigt många organisationer larmade i våras redan och i somras att de hade sett en, de hade sett en ökning av våldet i nära relationer mm. som en följd av pandemin. Mm. Enligt Bris så ökade samtalen från oroliga barn med hela 30% procent under april i år. Ja. Är det verkligen så, enligt er uppfattning, att våldet faktiskt har ökat med anledning av pandemin? Ja, oh ja, vi får samma indikationer som kvinnojourrörelsen får och som bris får. Det, det, behoven blir så mycket större och det blir så tydligt. Men det, det handlar också om vart var det längst köer i början på pandemin? Mm. Typ till toapappret och till systembolaget. Så vi vet ju att man säger, okay, arbetslösheten ökar, den psykiska ohälsan och stressen kopplat till det ökar, tålamodet med ungarna, tålamodet med partnern, vi lever på varandra i en bubbla utan liksom social interaktion eller saker som avlastar, det blir värre. Och precis som du sa tidigare också, vi har sett det redan vid sommarlov, vi har sett det redan vid jullov som också liksom så här... Kring jul, vi vet också att det festas mycket. Kring påsk, vi vet att det festas mycket. Mm. Um, så, så absolut att vi kan med stor säkerhet säga att det har haft en stor påverkan på våldet i nära relationer och utsattheten. Hur ska, hur ska samhället agera i den här situationen? Vad, vad, är, vad är ditt och mitt ansvar? Vad ska vi göra? Ja, men jag tycker en, en festlig grej som jag har sett, och du har säkert sett det också, men oavsett om du går in på ett Coop nu, eller i en galleria, eller ett apotek, eller Ica, vad det nu må vara för affär, så finns det otroligt många signaler om vad vi önskar av varandra. Typ visa omtanke, ta hänsyn, hålla avstånd. Eh, när det kommer till vår generation ska vi göra precis samma saker, fast inte hålla avståndet. Vi ska visa hänsyn, vi ska agera med omtanke, vi ska knacka på och fråga om allt är okej. Okay, vi ska säga att vi finns där, vi ska berätta att vi vill bidra och hjälpa till. Um, så egentligen allt det vi läser om på gallerier, i butiker, eh, i lokaltrafiken, ska vi fortsätta göra 
minus att hålla avståndet. Vi ska knacka på och kolla och lägga oss i och våga bry oss. Det är, det är ju väldigt svårt oftast att veta om ens nämsa vänner, mm. om ens grannar eller andra personer som man liksom känner väl mm. är, befinner sig i en sån utsatt situation. Mm. Mm. Det är oftast liksom, det är väldigt få som vågar prata öppet om det. Är det något man kan göra i liknande situationer liksom för att få kontakt med människor, få människor att prata, prata ut om situationen eller liksom våga, liksom våga ta hjälp? Ja, men dels tror jag det här att erbjuda hjälp. Det är en superviktig grej. Alltså, Hur gör man det? Ja, men det skulle ju kunna vara att du gör en Facebook-uppdatering idag när du kommer hem från jobbet eller ikväll. Mm. Där du säger, hörni, jag vet ju det här. Jag har precis spelat in en podd med Peter och vi pratat våld i en relation. Jag har läst bris, jag har liksom pluggat på inför den här podden. Jag har kollat siffror och statistik. Mest troligt så finns det flera av oss i det här Facebookflödet som har det himla tufft nu. Allt från våld till psykisk ohälsa. Mm. Så jag vill bara att ni ska veta att om det är någon som behöver hjälp mm. så finns jag här. Jag kan hjälpa till med och så listar du saker du kan hjälpa till med. Så här, juridisk rådgivning, du kan erbjuda någonstans att sova över en natt eller en helg eller en vecka. Du kör, alltså, det skulle kunna vara ett sätt du kan göra på. Det skulle också kunna vara att sätta upp en lapp i trapphuset där du, om ni redan kanske har infört huskurage så kanske du dessutom sätter upp en extra lapp där du beskriver så här, hörni, tjafkat här på våning så här, jag vill bara att ni ska veta att jag finns här, knacka på om det är någonting... En sån sak. För det är också vi vet att vi mm. att vi gör motstånd utifrån förväntad hjälp. Mm. Och det, det är forskat på kopplat till um, utsatta för sexuellt våld. Mm. Det, det är en kanadensisk forskare, Ellen Wade och Linda Coates som heter, mm. det heter um, Response Based Practice. Okay. Och det handlar om att vi gör motstånd utifrån förväntad hjälp. Så om jag inte förväntar mig någon hjälp av min omgivning, säg att jag blir på väg hem från den här podden mellan Sveavägen och, och Jalaplan här, så blir jag överfallen. Och jag blir överfallen i den tystaste, mörkaste gränden av alla. Mest troligt så tänker jag, här kan ingen hjälpa mig. Och så tystnar jag för att jag tänker bara att jag, jag hamnar i det som kallas för frozen fright. Mm. Eh, som gör att jag bara låter skiten hända helt enkelt. De får ta min mobil, de får ta min regnjacka och så, mm. så låter jag bara sakerna ske. Men om de hoppar på mig precis utanför ABF-huset det jag vet att det är massa folk och du kanske precis har gått ut i trappuppgången efter mig mm. så skriker jag. För att jag tänker att här finns det hjälp att få. Just det. Och det är ju en nivå av det. En annan nivå är ju att ha tillit till rättsväsende och myndigheter. Mm. Typ att jag skiter i att anmäla min cykelstöld för att jag tror ändå inte att någon bryr sig. Mm. Men om jag vet att försäkringsbolaget fixar det och att polisen alltid kommer så kanske jag i större utsträckning gör en anmälan mm. eller sådana saker. Så, mm. återigen, om man då ska bryta ner det till så här, motstånd utifrån förväntad hjälp. Att erbjuda hjälp, erbjuda hjälp, erbjuda hjälp. Jag har liksom börjat säga till alla grannar, kan jag hjälpa till med något så säg till. Vad som helst, säger jag alltid. Mm. Och det tycker jag är en jättebra början. Det är en, det är en bra början. Och det är faktiskt, just det kan ge väldigt mycket resultat i, i, i det långa loppet. Om var och en av oss, eller en stor del av oss i samhället, i landet, eh, tar kontakt med våra men börja med sina nära och kära, mm. alltså sin, sin egen omgivning, sina grannar, sina vänner, kamrater, arbetskamrater, kollegor och så vidare. Tala om för dem att jag finns här ifall det skulle vara något. Ring om det är något. Och vågar inte du prata med mig så om just den här situationen så känner jag andra personer som är kanske professionella, som kanske kan det här på ett bra sätt. 
som kanske kan du kanske behöver prata med en kvinna du kanske inte vågar prata med en man om just det här Precis. eller många sådana saker det finns, det finns professionell hjälp ja, bara liksom tala om för dem att det finns hjälp mm. och liksom kanske nummer till någon kvinnojour ifall någon är i en sån situation idag är i en utsatt situation Exakt. för en del kvinnor är det väldigt svårt att lämna oh ja, och det blir ju inte lättare under covid-19 när du har en arbetslöshet framför dig eller ingen inkomst eller säger att du bor i en lägenhet en, och det råkade vara så att du kom från en hyresrätt och din man hade en bostadsrätt och han sålde och han var den som står på er gemensamma bostad just nu. Alltså det finns många skäl till att det är svårt att lämna. Inte bara så här, men jag älskar den här personen, vi är ju kära, vi är barn ihop. Utan också så här, vad ska jag göra? Jag hamnar på gatan, jag hamnar i mitt flickhem eller mitt flickrum i mitt föräldrahem, jag... Så verkligen att det finns oändligt många skäl som gör det svårt att lämna en relation. Inte bara liksom den kärleken. Och, och det, det många säger också, även det finns ju en um, SVT-dokumentär som går just nu, uh, som jag inte minns namnet på. Mm. Men Jarovski har producerat, den är i tre eller fyra avsnitt och delar, som är fantastisk. Men vad, det, vad jag har uppfattat som tydligt i den är också att det är inte det att om du och jag skulle vara i en relation och du slår mig mm. Jag slutar ju inte älska dig. Jag slutar älska mig själv. Det är så. Det, det är vanligt att det är så. Det är inte alltid så. Men det är vanligt att, mm. att ditt sätt att våldsföra dig på mig gör att, att jag får höra att jag är värdelös. Att ingen bryr sig. Mm. Eh, och samtidigt som det är mitt största problem så är det också min största kärlek. Just det. Så, så, så jag känner inte att jag är älskvärd. Men du är fortfarande älskvärd. Det är det tristare i hela. Det är otroligt tristare i hela, ja. Du vet ju också om att världen håller på att förändras just nu. Mm. Vårt sätt att leva på, vårt sätt att arbeta på. Vi som jobbar från kontoren idag har gjort det i 10-15 år. Mm. Väldigt många av oss nu kommer att jobba hemifrån mer och mer. Alltså i större utsträckning mm. framöver. Och en stor del av befolkningen jobbar ju faktiskt från kontor. Mm. Och det kommer ju leda till att vi liksom spendera mer tid hemma mm. kanske med vår partner också mm. vi, vi kommer vi kommer att träffa våra våra arbetskamrater i samma utsträckning som vi gjorde tidigare jag vet att redan nu finns det flera företag som köper stolar och arbetsbord och skrivar och liksom allt annat för sina ja, anställda så att de kan jobba hemifrån mm. redan nu finns det flera exempel mm. och det kommer att öka mm. Det blir billigare för, för företagen att liksom köpa ett skrivbord och, och stol och lite annat och liksom be den anställda jobba hemifrån tre, fyra dagar i veckan och sen komma förbi en gång i veckan. Även det kommer ju påverka situationer för de människor som är i utsatta situationer. Men framförallt så tänker jag också att det skulle också kunna leda till ökat våld i den relationer. Alltså det kommer öka ännu mer jämfört med tidigare för att nu är vi mer hemma. Och framförallt så blir det, det kommer en stor klump i magen för de människor som redan är liksom obekväma med att vara hemma med sin partner under en alldeles för lång tid. Och nu tvingas man till det. Ja, verkligen. Sociala skyddsnäten mm. blir färre. Mm. Och hur ska man tänka i de situationerna? Liksom, kan man förebygga, det går inte att förebygga att folk ska jobba hemifrån för det är liksom mm. väldigt svårt att påverka det. Men skulle man kunna göra någonting för de, de personer som har en klump i magen idag eller kommer ha det framöver. Eh, liksom erbjuda hjälp på något sätt till de människor. Ja, men dels, men det är givet det du säger. Att, att 
du som arbetsgivare säger vi då, du har den här kunskapen. Du har det här perspektivet med dig i ditt ledarskap. Så du kommer ju vara en sån sorts arbetsgivare som har med det här. Du gör incheckningsövningar med dina anställda när jag har videokonferenser. Du skickar ut små mejl om vart man kan få hjälp. och så här, ah, Jag vet att den psykiska ohälsan är liksom något som kan drabba oss alla. Våldet i en relation ser ut så här procentuellt. Så kan det finnas någon här på vårt jobb som är utsatt eller lever i ett hem med våld. Alltså, återigen att ha det här med, med sig. Vi pratar ofta om det när vi pratar med så här, skolor eller företag som jag jobbar med de här frågorna. Så här, när vi har den här kunskapen, när vi vet hur statistiken ser ut. Typ Skania, Södertälje. De har 10 000 anställda. Så när vi pratar om att 200 000 barn i Sverige lever hem med våld. Det är 10 av alla barn i Sverige. Så då vet vi att 10 av alla barn till de som jobbar på Skania lever också i hem med våld, enligt statistiken. Enligt statistiken. Så, så om man då tar en sån nationell statistik och så skaniafierar man den eller som jag gjorde när jag jobbade med Hammarby fotboll. Vi hammarbyfierar siffror. Så ni har 3500 unga i er verksamhet. Så 10 av dem, 350, lever i hemmevåld. 20 av dem, 700, lever i hemmemissbruk och psykisk ohälsa. Hur kan ni vara en stöttepelare, en trygghet för de här unga? Det är ett jätteintressant perspektiv. Om man börjar med arbetsgivaren. Mm. Om alla arbetsgivare börjar tänka så. Att jag nu, eller vi nu framöver kommer skicka våra, eller våra anställda kommer jobba hemifrån mer och mer framöver. Har vi verkligen haft diskussioner med våra anställda om hur, hur de har det hemma? Mm. Tar de av att jobba hemifrån under en längre period? Hur är dennes relation med sitt respektive och så vidare? Ja, visst. Men sen också lägga ansvaret på olika, om det är föreningar eller liksom, eh, ideella organisationer mm. och så vidare. Jag tycker det är ett intressant perspektiv. Ja, men jag tänker att, eller för oss har det varit så uppenbart att det är så vi måste jobba sedan vi drog igång huskurage. För att när, vi, när huskurage antas av ett lokalt, vi säger i Katrineholm, hyreshuset i Katrineholm. Mm. Det är en liksom fastighetsägare i Katrineholm som har dryga 2000 hyresrätter eller bostadsrätter. Mm. Eller blandning av det. Mm. Så när vi jobbade med dem så sa vi, vi tycker också att ni ska samverka och stötta tjejjouren, ungdomsjouren och kvinnorsjouren i Katrineholm. Okej. Okay. Och vi tycker att ni ska använda lokal kraft som typ föreningsliv, som ambassadörer. Mm. Så huxflux så hade ju då gänget på hyreshuset varit så här, ja ah, men just det, vi sponsrar ju Katrin Holms bandy. Mm. Så ett år in i, i huskrasarbetet så spelar Katrin Holms bandy som är stora, liksom, den största sporten där omkring. Mm. In en video där man tar ställning mot våld i en relation, man tar ställning för att fler ska agera, man är huskrasambassadörer. Och, och, och tjej- och ungdomsjouren i Katrineholm får liksom bidrag från eller ja, hyreshuset för att vara ute och träffa fler ungdomar. De har ju vissa vad säger man, lokaler som också är inte bostäder utan vad säger man då? Radius? Nej, utan snarare typ så här, en skola eller en fritidsgård. Ja. Ja, Sådana också. Så då har ju de så här, ja, men vi, här kan ni sitta. Ni kan sitta i samma lokal som fritidsgården som vi också hyr okay. ut till. Så, så träffar ju också ungdomarna tjejjouren i Sam- Katrineholm. Samtidigt, Samtidigt så man får in en fot där och ungdomarna får ett perspektiv som tjejjouren har där man kan prata om våld i nära och våld i ungas relationer och normer och bla bla bla. Det är ju folkbildning på riktigt. Ja men det blir, som ett, det blir liksom som ett lokalt nätverk. Det vi blir viktiga för varann hela tiden. Så vi behövs ju inte där. 
tjejjouren och kvinnojouren gör ett fantastiskt jobb. Katrin Holmsbandy går ut och pratar om det här och hyreshuset liksom jobbar i alla riktningar. Ja, jättebra exempel faktiskt. Jag tycker något borde man kunna göra för att öka kunskapen hos om vi återkommer till arbetsgivare och andra större mm. organisationer. Det behöver inte vara ideella organisationer. Du pratar med Hammarby och många andra mm, ja, liknande organisationer för att liksom öka kunskapen hos dessa organisationer så att de kan arbeta aktivt mm. gentemot sina, om det är anställda eller medlemmar eller någonting. Så att de har någon dag, om det är en gång per år eller två gånger per år, bara för att liksom öka kunskapen hos dem och sen de i sin tur och sina anställda och så vidare. Så att man kan få igång en diskussion om det. Ja, ja verkligen. Löbergs Lila är ju ett lysande sånt exempel som i egenskap av sponsor ställde krav till exempel på Färjestad BK som de har sponsrat i typ 60 år och varit huvudsponsor för. Okay. Så då, så i egenskap av det så klev de in och sa, hörni, vi älskar hockey. Det har vi alltid gjort. Mm. Mm. Men vi kan inte ha en hockey som dessutom är med och bidrar till destruktiva förväntningar och matchkultur. Mm. Så vi vill att ni ska vara med. Och så ställde de krav på Färjestad. Så Färjestad liksom stepped it up. De blev huskurarsambassadörer. De klev in och var ambassadörer för en kampanj som Region Värmland har som heter En riktig man. Man spelade in filmer, man pratade om psykisk ohälsa, man pratade om sårbarheter, man pratade om svårigheter. Man fick de här tuffa hockeykillarna att stå upp och prata om sånt som var svårt och jobbigt och ledsamt. Kul. Du, du föreläste också väldigt mycket om marschkulturen. Ja. Vad är marschkultur? Alltså matchkultur, för det första så värjer jag mig lite de senaste åren från att prata om matchkultur. För jag har märkt att det finns ett motstånd i själva begreppet. Okay. Som, som du och jag har ett kompisgäng och så skulle jag säga, fan är det ett kompisgäng? Det är lite matchkultur där jag skulle säga, nej vad fan, det är bara kul ju. Mm. Så, så istället för att klistra på en massa epitet då, så finns det så här olika sätt att bryta ner matchkultur till vissa beteenden och attityder. Så man... Jag har sett nu att organisationen Män för jämställdhet till exempel och andra har liksom anammat ett koncept som är att det finns fyra riskmiljöer för att utveckla kränkande och våldsamma beteende. Okay. Det ena är en heterosexistisk miljö. Alltså det vi bara utgår från att det finns två kön och att killar ska gilla tjejer och tjejer ska gilla killar mm. i princip. Den andra är att ständigt prestera. Att se hela tiden är en jakt på att prestera på olika sätt. Om du inte presterar på isen så kan du prestera på diskot. Eller i omklädningsrummet. Eller i sänghalmen. Eller du vet. Att vi hela tiden hittar sätt att lyfta att jag minns han är en presterare. Det andra är omförhandlandet av känslor. Att det är bara vissa känslor som är tillåtna i de här rummen. Typ du får inte vara ledsen i ditt kompisgäng. Men om du är glad och fräck och lösningsfokuserad. Då är du en rolig kille. Men om du skulle säga så här, jag har lite tufft i min relation nu. Så här, ah, ja, vann är du? Och så kommer det någon kommentar till dig och så tystnar du lite lätt. Mm. Eh, och sen eh, den fjärde är typ den här grabbjargongen kopplat till det då. Mm. Så att det finns den här jargongen som aldrig tillåter sårbarheter. Om någon skulle uttrycka någonting, jag är trött, jag är ledsen. Så skojas det bort, skämtas bort eller blir, kommer nedsättande kommentarer kopplat till det. Okay. Så det är... En form av definition av matchkultur. De här fyra riskmiljöerna. Hur, hur kom du in på detta att du skulle föreläsa eller prata om det? För jag vet att du pratar väldigt mycket om det. Ja, det gör jag. Och jag tror dels så har jag villigt... Eller villigt. Jo, det är inte ovilligt. Det är villigt att erkänna att jag har ju själv varit en stor del av matchkultur. Att både reproducera den och manifestera den. Jag kommer från en bruksort i Värmland. Jag är fostrad i ett omklädningsrum. 
Um, jag har liksom gjort allt för att få stora muskler, för att få ligga med många tjejer, för att verka tuff och cool och alltid värt mig från att så här, vara sårbar och ledsen. Jag tror knappt mina 35 första år i livet att jag kan minnas, kanske till och med 40 år i livet, att jag kan minnas att jag har börjat en enda mening med att jag blir ledsen när du... Så jag, så jag har i, all, i stor utsträckning varit en person som har levt upp till alla de här sakerna och dessutom varit duktig på det. Okay. Men jag har också, samtidigt som det, haft en sårbarhet där det inte har känts bra i magen. Där jag har alltid vetat när jag gick över gränsen men alltid tyckt att det här high-fiven och hejaropet och att få vara med kompisgänget en gång till, att det var värt det på något vis. Och varför är den här kulturen dålig för män eller för samhället varför inte bra? Men dels så är den ju inte bra för att den, den får oss att gå över gränser både egna och andras när man ska komma ihåg här och det här är en, en viktig aspekt av det vi kan prata om män som så här, vi är överrepresenterade som, som män, män som utsätter andra, både kvinnor och män vi är liksom 98-99% av alla misstänkta för sexualvåldsbrott är pojkar och män alla misstänkta för alla våldsbrott eh, av, av det tror jag 85-87% är män. Men vi, vi, män är också 66% av alla våldsoffer. 66%? Av alla våldsoffer är män. Så i, så i mest av allt, i störst utsträckning så gör män våld på andra män. Och det, det här är en viktig grej att komma ihåg för när man för jag då som gör anspråk på rum med män, jag pratar om omklädningsrum, jag pratar i mansdominerade branscher. Så märkte jag efter något år så här, just det, det går så där när jag drar det här snacket om män som förövare och män som våldsverkare. Det är många korslagda armar och många som inte liksom, som har slutat lyssna vid det. Så här, inte alla män vill ju någon skrika eller så här, jag känner inte alls igen med det här. Jag minns han aldrig varit en sån som har tafsat eller bråkat eller slagits. Däremot har jag sett andra som har bråkat och slagits och tafsat. Så, men när vi pratar om män som utsatta för våld. Vi pratar att 72-75% av allt som tar livet av sig är pojkar och män. Just det. Två av, två av tre personer som tar livet av sig är män. Mm. Det är superhöga siffror på det. Den psykiska ohälsan, och det ska också sägas att det är fler kvinnor som försöker eller gör eh, självmordsförsök. Men, de, Men män så, är mer drastiska. Men män lyckas mer än kvinnor. Precis. Vi tar till ett vapen eller hoppar framför ett tåg eller hänger oss eller gör kvinnor kanske tar tabletter, piller, skär sig. Men var börjar den här matchkulturen i en mans liv? Alltså, när liksom skolas man in i det? Alltså, tyvärr skulle jag säga förskolan. Redan där? Redan där så har vi lärt oss vad som är pojkigt nog och vad som är flickigt. Jag träffade en kompis... Sö- söder om söder, han, han jobbar på Södermalm, han berättade att hans son som är fem kom hem från skolan och sa jag kan inte ha rosa strumpor längre i förskolan. Varför? Är det inte pojkigt? Okay. Hans jämnåriga kompis hade haft långt hår hela sitt liv. Mm. Han blev fem så insåg han det är inte killigt nog och så rakar han av sig. Okay. Och det här är liksom Stockholm. Det är Stockholm. Det är inte en bruksort i Värmland där jag kommer ifrån. Så redan där har vi, och det ser man också att, så här, redan att förskolepedagoger gör skillnad på oss utifrån kön. 
Vi pratar med korta kommandon, vi pratar mer bestämt. Pojkar har vi liksom så här att de får snabbare klä på sig kläderna vilket innebär att när de ska ut på en rast på förskolan så kommer de också ut till cyklarna, trampbilarna, bollarna. Alltså de ro, roliga leksakerna. De kommer dit snabbare. Ja, och, och tjejerna får lära sig att vänta och, och, och liksom hela tiden. Så pojkarna har mindre tålamod med att vänta vilket gör att de är i en sämre position när de börjar skolan. Så deras läshuvud mm. finns inte riktigt där på samma sätt och med samma naturlighet till exempel som tjejer. Mm. Så då börjar de misslyckas i skolan. Så istället för att vara sämst i skolan så blir de bäst på att vara sämst i skolan. Så de blir likgiltiga, de skiter i betygen och så har vi en antipluggkultur. Mm. Och med en antipluggkultur så följer det också att vi har färre som gör en akademisk examen eller en akademisk resa som man får hantverkare, hantlangare, Inget fel på de yrkena, de är supervärdefulla. Nej. Men förstår jag menar att... Mm. Ja. Den, den kulturen man har hemma också, med liksom, eh, pappa som förebild, pappa som följer med till matcherna, pappa mm. som liksom tar med sonen till olika aktiviteter. Och den diskussionen som, som pappor har till sina barn, skulle det också kunna vara liksom en bidragande orsak till matchkulturen? Ja, absolut. Det ser man ju supertydligt när man är ute ibland högstadieelever eller gymnasieelever vart det här motståndet till jämställdhet eller feminismen kommer. När de så här rabblar upp någonting. Okej, okay, vart har du fått den där idén ifrån? Mm. Det, det, det är min egen. Jaha, berätta mer om den. Och så finns det liksom ingen botten i det utan det är bara en upprepning, en imitation av vad ens pappa har hört, vad man har hört ens pappa säga. Men det ska också säga att vi vänder vi på det så har ju en pappas roll i barns liv en superviktig effekt när man börjar prata så här man är engagerad i, i att laga mat att städa, att skjutsa till och från träningar mm. alltså att det ser vi har så här långtgående effekter mm. typ att eh, om en pappa är frånvarande eller ena partnern är frånvarande mm. så påverkar det inte bara barnets anknytning och tillit och trygghet och mm. så här, kognitiva utveckling och känslomässiga utveckling det påverkar också ens partner så om du är tillsammans med en kvinna och hon är den som är hemma med era barn då kommer hon för resten av hennes yrkesverksamma liv i större utsträckning vara sjukskriven än dig. Hon kommer att vabba med barnen för det är hon som är närmast barnen men hon kommer också att må sämre själv. Hon kommer att ha en sämre sexuell och reproduktiv hälsa. Så det kommer påverka ert och ditt sexliv. Det kommer påverka hennes hälsa kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa. Det kommer alltså massa sådana trickle-down-effekter. Så på samma sätt som du beskriver så här, ja men pappor, det går lite i arv också, så vad vi för inställningssaker. Absolut. Så därför blir ju superkraften i det här. Att få fler män engagerade i ett sånt här arbete, att vara en motkraft. Och hur får man till det? Det är väl ganska svårt att få männen att liksom dels inse att man är uppvuxen i en sån kultur, man är en del av det. Och sen, alltså först måste man lyckas, måste man lyckas med det. Och sen i nästa steg och få dem liksom tänka framåt. Men jag tror att en del är också lite samma som med huskurage, att säga kunskap. Mm. Va, vad ger det? Om du och jag nu, vi leker att jag är kvinnan och du är mannen och så säger du till mig, ja men du har ju ditt jobb, du känner ju mindre än mig så därför får du vara hemma med barnen för det är vad vi har råd med. Mm. Och så säger jag till dig, ja men vet du älskling, jag läste en studie från Folkhälsomyndigheten tror jag det var, eller WHO. Mm. Eh, och där stod det att vi kommer förlora på det här på lång sikt. 
För jag kommer att vara sjukskriven mycket längre. Jag kommer att få en sämre pension. Vår gemensamma pension blir då sämre. Jag kommer att må sämre. Vi kommer att få en sämre relation du och jag. För du kommer att vara lika kåt och glad som alltid. Jag kommer inte vara det för jag är trött. Jag mår sämre. Min kropp mår sämre. Så det odds för att vi gör slut ökar. I samband med att du säger att du inte vill vara en del av våra barns tidiga uppväxtår. Intressant. Det är jag menar med den kunskapen kanske du skulle säga, vänta nu, vad sa du egentligen? Ja, det låter ju dumt. Då får jag nog överväga och tänka annorlunda. Alltså, mm. Eller så här, om jag vet att, att pojkar på landsbygd till exempel eller förort, att det finns en antipluggkultur som, som i sin tur föder att vi läser inte böcker ens. Som i sin tur gör att en 16-årig pojke som jämför sig med en 16-årig flicka han har ett ordförråd på 15 000 ord medan flickan har ett ordförråd på 50 000 ord som han använder dagligen. Vad händer då? Det är då? stor skillnad. Det är stor skillnad. Det är stor skillnad. Så står den där 16-åringen och är förbannad för att den där tjejen dejtar en 24-årig kille. Mm. Och sen står han med en skiftnyckel i bakfickan och, och börnar med sin, med sin moped där i någon bruksort eller gruvort eller förort. Och undrar, varför är jag kvar här när alla tjejer drar till typ universitetet? Just det. Och så den psykiska ohälsan. Och så självmorden. Mm. Och så... Mm. Det man kan konstatera är att diskussionen om just marsjökulturen, den behövs... Men det är väldigt få som pratar öppet om det. Ja, men jag det känner blir... väldigt få som diskuterar om det, liksom har, om det är i poddar eller har föreläsningar. Jag känner nästan inga förutom dig. Nej, men jag skulle säga det blir fler. Det är, idag är ju 19 november. Det är ja. internationella mansdagen. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är Och det är ju spännande ju att det blev den Just dagen det. som vi är här. Men, men jag skulle säga att det blir fler. På de här åtta åren som jag har jobbat med det här ja. på heltid mer eller mindre så är samtalen mycket fler. Det är fler rektorer som får in de här samtalen på sina skolor och gör dem viktiga. Det är fler sponsorer som gör de här samtalen viktiga, dels på sitt eget företag men också ställer högre krav på sina föreningar som de sponsrar. Det är fler män generellt, liksom allt från Victor Lexells låt svaget som har, liksom, har ju flygit och anammats av alla till liksom så här skådespelare som går ut och pratar som Morgan Alling eller någon andra som är som blir en motkraft till allt det här mycket Persbrandska eh, som inte alls behöver vara dåligt alltid men det finns, liksom, det finns plats och utrymme för sårbarheter på ett annat sätt. Då finns det hopp med andra ord. Supermycket hopp. Vad kul. Du Peter, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Du tog dig tiden, kom hit och vi fick lyssna på dig. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack. Hej. 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 Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 